청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나보는 시간 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 미국의 언어학자 에드워드 샤피어는 언어가 인간의 사고를 결정한다는 이른바 언어 결정론을 주장했습니다. 표현 방식이 다르면 생각의 관점에도 차이가 난다는 이야기죠. 예를 들면 아프리카의 한 종족의 언어엔 아침, 점심, 저녁 혹은 과거, 현재, 미래와 같은 시간의 표현이 없다는데요. 그러다 보니 어떤 사건이 일어났을 때 언제 일어났는지보다는 그 사건을 직접 보았는가가 훨씬 중요한 의미를 갖는다고 하네요. 오늘 소개해드릴 얼라이벌, 도착이라는 미국의 공상과학 영화에서는 다른 민족이나 인종이 아닌 무려 외계인의 언어를 해독해야만 하는 상황이 펼쳐집니다. 과연 영화 속 외계인들은 어떤 언어, 어떤 사고를 갖고 있을까요? Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. 영화는 한 여성이 추억을 떠올리는 장면으로 시작됩니다. 남편과 이혼하고 홀로 딸을 키우던 루이스. 하지만 딸에겐 원인 모를 난치병이 생겼고 얼마 못가 딸은 세상을 떠났죠. You want me to chase you? You better run. This is worldwide. It is happening right now. Louis is a professor of English at Harvard. 낯선 물체에 대한 공포감으로 극도의 불안함을 느끼는 상태입니다. 미국 정부는 언어학자인 루이스와 저명한 물리학자 이안 박사를 우주선으로 데려갑니다. 이미 많은 전문가들이 우주선 안까지 들어가 외계인과 만났는데 언어가 달라 소통하지 못했답니다. 미국 정부는 이두 사람에게 외계인들이 지구에 온 목적을 빨리 파악해내라네요. 우주선은 18시간마다 일정한 간격으로 문이 열렸다가 잠시 뒤 닫힙니다. 루이스와 이안은 이때를 이용해 우주선 안으로 진입해 어렵지 않게 외계인을 만나게 되는데요. 그들은 20m가 넘는 거구인데 얼굴이 없고 그 형체는 마치 문어와 비슷합니다. 다리가 7개라서 사람들은 숫자 7을 뜻하는 영어 햅타 그리고 꼬리를 뜻하는 포드 이렇게 햅타 포드라고 불렀죠. 루이스는 외계인에게 인간의 언어를 가르쳐주고 그들의 언어를 또한 배워보기로 결정합니다. 그녀는 칠판에다가 인간 이렇게 적어놓고 자기를 가리키죠. 그러면 외계인은 알아들었다는 듯 그들의 글자를 보여줍니다. 그들이 몸에서 무언가를 내뿜자 먹물처럼 번지면서 원형의 그림 문자가 나오는데요. 글자는 대부분 비슷해 보이지만 자세히 보면 먹물의 번짐이 조금씩 다릅니다. 이에 따라 그 의미도 달라지는 것 같습니다. 
이렇게 외계인을 찾아가길 수차례. 일단 루이스와 이안 박사는 그들이 자신들을 헤아려 하지 않는다는 데엔 확신합니다. 외계인들이 보여주는 수십, 수백 가지 원형 문자들을 컴퓨터에 차곡차곡 저장하니 어느 정도 규칙도 파악됐고 몇 가지 문자는 의미도 알게 됩니다. 루이스는 외계인들에게 지구에 온 목적이 뭐냐고 묻습니다. 자, 이에 외계인들이 또 원형 문자로 답을 합니다. 해석해보니 무기를 주다. 비슷한 시점에 미국이 아닌 다른 국가에서도 외계인들에게 유사한 답을 얻자 전 세계는 혼란에 빠집니다. 이때까지만 해도 이 문제로 긴밀하게 협력하던 12개 국가들은 이 답을 얻고는 서로 다른 가치관으로 인해 소통을 단절하는데요. 무기를 주다라는 말이 전쟁 선포라고 생각한 중국은 우주선을 폭파시키기로 결정합니다. 하지만 루이스는 무기란 신기술을 의미할 수도 있고 교환의 의미일 수도 있다고 주장합니다. 그런데 한 가지 또 이상한 것은 루이스가 외계인과 소통할 때마다 죽은 딸과의 자잘한 추억들이 떠오른다는 겁니다. 그러면서 루이스는 또 환영도 보는데요. 자신이 지구인들에게 바로 헵타포스어라는 이 외계인의 언어를 가르치는 모습입니다. 이런 추억과 환영들은 루이스가 외계인을 만날 때마다 반복되고 점점 더 선명해지면서 그녀의 머릿속을 어지럽히죠. In case you don't remember, we're blacked out. China just threatened to destroy their shell. We're on our own. But this says that all of the pieces fit together. And I'm telling you, 결국 미국 정부 역시 중국의 우주선 공격을 묵인하기로 결정하면서 외계인들과의 소통도 중단하라고 명령하는데, 루이스는 통제를 무시하고 우주선 안으로 달려갑니다. 그리고 좀더 구체적인 질문으로 지구에 온 이유를 다시 묻습니다. I don't understand. What is your purpose here? 그러니 그들은 3000년 뒤 지구인에게 도움을 요청하기 위해서 나는 답을 내놓습니다. 어떤 도움인지는 아직 말하지 않습니다. 루이스는 이제야 깨달았습니다. 그들이 말한 무기는 바로 언어였습니다. 그들의 언어를 습득하면 그들의 필요가 무엇인지 알수 있을 거라는 사실. 이쯤 루이스와 함께 있던 물리학자 이안 박사도 뭔가를 밝혀냈는데요. 지구 12곳으로 찾아간 외계인들은 각 곳에 다른 메시지를 전하고 있으며 전 지구가 연합해야 그들의 뜻을 완전히 알수 있으리라는 결론이었습니다. I don't understand. Who is this child? 그리고 여기서 영화를 지켜보는 관객들 또한 뒤통수를 맞은 듯한 반전을 경험합니다. 루이스는 자꾸만 떠오르던 딸과의 일들이 과거의 추억이 아닌 미래의 일이란 사실을 알게 됩니다. 외계인들은 루이스에게 
루이스는 미래를 본다. 무기는 시간을 연다. 이런 말을 던지는데요. 이 말은 루이스가 무기, 즉 외계인의 언어로 미래를 볼수 있다는 뜻이었죠. 시간을 과거, 현재, 미래라는 직선적인 흐름으로 인식하는 인간과는 달리 외계인들은 과거, 현재, 미래를 하나의 원을 그리듯 동일한 선상에서 인지하는 종족이었고 루이스는 그들의 문자를 배우며 사고가 외계인처럼 변형되었기 때문에 자신의 미래를 알수 있게 됐다는 거죠. 헵타포드어를 익힐수록 점점 외계인들의 시간 개념에 젖어들어 과거와 현재, 미래의 시점을 오가게 되었고 그것이 바로 기억처럼 잔상으로 뚜렷하게 보였던 거죠. 세계는 지금 우주선을 공격하려는 상황. 발을 동동 구르며 해결할 방법을 찾던 루이스는 또 하나의 환영을 보게 됩니다. <목소리> 환상 속에서 루이스는 화려한 유엔 파티에 참석해서 중국 인민 총사령관을 만나게 되는데요. 중국 총사령관은 루이스에게 당신 때문에 우주선 공격을 막을 수 있었다며 고마움을 표합니다. 어리둥절한 그녀에게 그는 루이스가 자신에게 전화를 걸어서 한참 후 미래에 그의 아내가 죽을 때의 유언을 말해주었다네요. 그 말은 전쟁의 승자는 없다. 다만 남편을 잃은 미망인만이 있을 뿐이다. 바로 이거였답니다. 이말 때문에 자신이 우주선 공격을 멈췄다네요. 그리고 그 대화 가운데 루이스는 중국 총사령관의 전화번호도 알게 되었고요. 또한번 미래의 환영에서 깨어난 그녀는 당장 중국 총사령관에게 전화해 아내의 유언을 들려줍니다. 그리고 현실의 중국 총사령관이 루이스의 말을 듣고 전투 철회를 선언하면서 결국 루이스는 전쟁을 막는 데 성공합니다. 루이스에게 이러한 개념을 이해시킨 외계인들은 마치 임무를 다했다는 듯 모두 지구를 떠나게 되고요. Maybe I... See what I feel more often. I, I 영화의 마지막, 늘 루이스의 곁을 지키던 물리학자 이안 박사는 루이스에게 사랑을 고백합니다. 미래를 예견할 줄 아는 루이스는 이안과의 사랑이 비극으로 끝날 것을 알지만 그럼에도 불구하고 루이스는 이안의 고백을 받아들이며 포옹을 합니다. 비록 미래를 알지만 그녀는 지금 이 순간의 감정도 소중하다고 여기기 때문입니다. It 통일이 되지 않는다면 영화 속에서 외계인과의 소통이 어려웠던 것처럼 먼 미래 남한과 북한도 어려워지지는 않을까 걱정하게 만드는 영화 얼라이벌이었습니다. 지금까지 시네마 천국이었습니다. I used to think this was the beginning of your story. Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. We are so bound by time, by its order. <laughs>